0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Rebecca Höhl. Ich bin Teamleiterin im Ressort Gesundheitspolitik. Heute will ich mit der Präsidentin des Berufsverbands deutscher Internisten, Christine neumann krutzek darüber sprechen, wie Corona die Berufspolitik verändert hat und darüber, wie sich Ärztinnen besser berufspolitisch positionieren können. Guten Tag, Frau neumann krutzek
1: Hallo, Frau Höhl. Freue mich sehr.
0: Frau neumann krutzek seit September 2020 stehen Sie an der Spitze des BDI. Ein Amtsantritt mitten in der Pandemie. Was waren in den ersten Monaten Ihre größten Herausforderungen?
1: Ein solches Amt zu übernehmen ist natürlich immer eine Herausforderung. Man wünscht sich irgendwie eine kurze Zeit der Einarbeitung in der Pandemie, die ja an sich schon eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen ist, war für Einarbeitung eigentlich keine wirkliche Zeit. Es fehlten dabei auch insbesondere die Möglichkeit der persönlichen Kontakte. Wir alle sind ja Videokonferenzen gewohnt, aber gerade im Bereich des Kennenlernens, pflegens berufspolitischer Kontakte ist ein kleines persönliches Gespräch Face-to-Face face einfach viel wert. Darauf musste man in dieser Zeit verzichten und parallel läuft ja die Gesundheitspolitik weiter. Wir alle kennen Jens Spahn und das Tempo seiner Gesetzentwürfe, die im Hintergrund weitergelaufen sind. Auch die erste Klausurtagung unseres neuen gewählten Vorstands als zweitägige Videokonferenz abzuhalten, war nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Ich muss aber sagen, und das hat es mir sehr einfach gemacht, ich habe das große Glück, in, mit meinen beiden Vizepräsidenten sehr, sehr gut zusammenzuarbeiten und dort wirklich Unterstützung zu haben, genauso wie in der Geschäftsführung und bei den Mitarbeiterungen beim BDI. Sodass ich für mich selber mal sage, ich habe die Herausforderung sehr gerne angenommen und hoffe, sie auch einigermaßen gut gemeistert zu haben.
0: Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen. Also wir haben einen Gesundheitsminister, der hohes Tempo vorlegt. Und wir haben natürlich auch viele Dinge, die sich gezeigt haben in der Pandemie. Wir haben fehlende Schutzausrüstung gehabt. Wir haben einen überlasteten ÖGD. Wir haben auch Pflegekräfte und Ärzte, die, die wirklich echt sind und am Limit sind. Aber sind das wirklich nur pandemiebedingte Probleme oder zeigen sich da nicht auch die Schwachstellen im Gesundheitswesen, die vorher schon da waren und sie werden jetzt nur einfach
1: deutlicher? Wahrscheinlich nicht die Wahrheit wie immer in der Mitte und es ist eine Kombination aus beidem. Auch schon vor der Pandemie haben wir ja die Situation eines deutlichen Mangels an Pflegekräften im Gesundheitswesen gehabt. Nicht umsonst wurden die Pflegekosten aus den DRGs ausgegliedert. Es gab Mindestbesetzungsquoten auf bestimmten Stationen. Und auch im ärztlichen Bereich haben wir ja schon vorher gesehen, dass es deutliche Probleme gab. Ich erinnere da an die Umfrage der, unter den Ärztinnen in Weiterbildung, wo wir gesehen haben, die gemeinsam damals mit den Berufsgenossenschaften durchgeführt wurde, wo doch 70 Prozent der Kolleginnen Anzeichen eines Burnouts gezeigt haben und das zeigt eben, dass es da schon deutlich Probleme gab, die sich dann sicherlich fokussiert und, und nochmal durch die Pandemie verschlimmert haben und auch vielleicht ein Stück weit nach außen offensichtlich geworden sind. Was den öffentlichen Gesundheitsdienst angeht, auch da ist es ja so, dass der eigentlich schon lange Probleme hatte, offene Stellen zu besetzen. Da spielt sicherlich eine große Rolle, dass die Bezahlung deutlich geringer ist als in den Kliniken. Die vielen Aufgaben in der Pandemie sind sicherlich mit einer normalen Besetzung eh nicht zu schaffen, so dass das ja aber auch nicht der klassische Normalfall ist, weil es wirklich wichtig ist, dass der ÖGD für den Nachwuchs attraktiv gestaltet wird. Also in, natürlich in solchen phasen wie jetzt brauchen die immer Unterstützung von externen, aber den politischen Versuch, den Mangel durch eine ÖGD-Quote zu beseitigen, sehen bei den Medizinstudenten sehen wir genauso kritisch wie die Landarztquote, Anstatt zu quotieren und die Ausbildung von Ärztinnen an den Versorgungsendpässen auszurichten, sollten wir lieber attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Die neue Approbationsordnung, sofern sie denn bald umgesetzt wird, soll es ja auch ermöglichen, den ÖWD im Studium bereits kennenzulernen. Das ist natürlich, wenn es im Qualquartal bleibt, wirklich eine sinnvolle Ergänzung.
0: Und Sie haben dann auch nicht Angst, dass man dann andere Inhalte zu sehr beschneidet? Also es, es gab ja durchaus auch Kritik von den Internisten, die gesagt haben, naja, die neue Approbationsordnung, die ist nicht an allen Stellen hilft uns das, sondern es, es werden ja auch diese grundlegenden Basisbestandteile, die werden auch teilweise zu stark beschnitten.
1: Das ist wie immer, wenn Sie das eine reinnehmen, tut es an der anderen Stelle weh. Ich denke, dass man die, die das kennenlernen, das gilt ja genauso wie die hausärztliche Versorgung, die wir ja auch sehen, dass man sie... In insgesamt kennenlernen sollte, das ist schon gut, aber auf die wichtigen Facts und Inhalte darf man natürlich nicht verzichten. Also eine gute Ausbildung im Medizinstudium ist ja die wichtige Grundlage für alles, was man später macht. Und da muss man natürlich aufpassen, deswegen ja auch als Wahlmöglichkeit und nicht als Pflichtquartale.
0: Jetzt haben Sie vom BDI her auch noch eine andere Forderung aufgestellt. Sie sagen, wir brauchen jetzt endlich den Facharzt für Infektiologie. Wie würde das jetzt die Versorgung verbessern?
1: Dieser Facharzt für Innere und Infektiologie ist ja ein Facharzt, der die Kenntnisse der Infektiologie mit der Tiefe der inneren Medizin verbindet. Und das ist eben das, was so ein Facharzt dann kann. Wir sehen ja, es gab mal Zeiten, da dachten wir schon, Infektionskrankheiten sind bald ausgerottet und sind nicht mehr relevant. Und wir sehen es ja gerade aktuell, aber auch in der Zeit davor. Es gibt neue Infektionskrankheiten, es gibt Resistenzen gegen Antibiotika, es gibt den Klimawandel, Mobilität in der ganzen Welt. Und dazu dann eben aber auch ältere immunsupprimierte Patientinnen. Durch die Corona-Pandemie ist uns ja einmal wieder bewusst geworden, welche Relevanz eine Infektion auf die Menschheit insgesamt weltweit haben kann. Und die Erforschung und Behandlung von Infektionskrankheiten muss einen wesentlichen Stellenwert in der Medizin haben. Und dieser Facharzt verbindet eben Forschung, Diagnostik und Therapie in besonderer Weise und deswegen fordern wir das schon so lange. Was die Versorgung angeht, man muss ja auch sagen, auf die Covid-Patienten werden zum allergrößten aller Teil von Internisten behandelt. Zumindest alle, die in, in den Kliniken sind, im ambulanten Bereich auch, die Hausärzte, die da ganz viel tun. Da ist das internistische Grundwissen entscheidend. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn es uns jetzt gelingt, auf dem Ärztetag dieses als neunfacher bekommen. Da hat es ja eine gemeinsame Zusammenarbeit, die wirklich sehr, sehr gut war zwischen BDI, DIGEM und DGI gegeben. Und nun wird es diesen Antrag hoffentlich auf dem Ärztetag geben und wir hoffen, dass die Mehrheit der Abgeordneten dem auch zustimmen wird. Wichtig dabei ist, Infektionskrankheiten gibt es auch in anderen Bereichen und wir werden die anderen Fachbereiche, die ja diese Zusatzweiterbildung Infektiologie haben, die werden wir auf jeden Fall auch darin als BDI unterstützen, die anderen Berufsverbände und Fachgesellschaften, die nämlich einen gewissen Reformwillen in ihrer jetzigen Zusatzweiterbildung sehen und da stehen wir Internisten dahinter und unterstützen sie sehr gerne. Mhm.
0: Jetzt haben wir in der Pandemie auch gesehen, dass das Bewusstsein für digitale Lösungen in der Versorgung langsam steigt. Müssten sich die Ärzte hier nicht auch noch ein bisschen mehr engagieren? Wir sehen ja auch, dass die Krankenkassen ein großes Interesse an diesen digitalen Gesundheitsanwendungen haben und auch versuchen, die vermehrt auch an den Ärzten teilweise vorbei in die Versorgung reinzudrücken.
1: Also digitale Lösungen in der Medizin sind sicherlich langfristig eine Ergänzung in der Versorgung. Sie müssen allerdings mit den gleichen Kriterien beurteilt werden wie andere Formen der Versorgung. Eine DIGA ist primär erstmal nicht besser oder schlechter als eine andere Form. Sie muss also ihren Nutzen beweisen. Und da liegt aus unserer Sicht aktuell das Problem. DiGAs werden in die Versorgung gebracht und müssen ja erst im Nachhinein nach einem Jahr ihren Nutzen beweisen. Primär ist dies erstmal im Vergleich zu Medikamenten und anderen Versorgungsformen schwer zu verstehen. Wenn ich ein Schulungsprogramm für die in der Diabetologie, wo ich ja tätig bin, zum Beispiel habe, das muss erst evaluiert sein, bevor es von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet wird. Ich denke, dass die DIGAS eine sinnvolle Ergänzung der Therapie sein können. Sie werden aber nie alleine eine Behandlung mit der persönlichen Zuwendung des Arztes, der Ärztin ersetzen können. Deswegen halte ich eine sinnvolle Kombination für das wirklich Entscheidende. Es wird sich beides ergänzen. Wo man nochmal genau hingucken muss, ist allerdings, was, wie die Verteilung der Kosten aktuell ist. Wenn ich für eine neu entwickelte DIGA pro Quartal 600 Euro bezahle als Kasse und der verordnende Arzt erhält 2 Euro für die Verordnung und das ganze Quartal wird versorgt, zum Beispiel von einem Hausarzt für eine viel, viel geringere Pauschale, dann muss man sich das nochmal genau anschauen, ob das alles so richtig verteilt ist
0: zumal ich denke auch sie haben einfach auch einen Aufklärungsaufwand auch bei den DIGAs in den Praxen man muss ja den Patienten das auch irgendwie teilweise erklären wie er damit umzugehen hat also ich denke nicht dass alles davon einfach verständlich sein wird
1: das ist ja alles also das ist ja das ist ja die Aufklärung darum das ist aber auch also wir wollen eigentlich ja nicht der digital sozusagen der Computerspezialist sein das können wir auch nicht das werden wir auch nicht leisten können dass wir nebenbei noch mit dem Patienten den Computerkurs oder Appkurs machen aber es wird natürlich Fragen geben zur Versorgung, zu Veränderungen rund um die Digger. Das ist ja nicht so, dass ich einem Patienten eine App gebe und dann ist er allein gelassen. Er wird natürlich wiederkommen, er wird nach Erfolgen fragen, er wird schauen, was er machen kann. Das ist viel, was von den Kolleginnen und Kollegen da erwartet wird, von mir als Ärztin. Und das wird so nebenbei hingenommen. Das soll ich mal so tun. Trotzdem haben
0: Sie ja durchaus auch selber schon gefordert, dass die Ärzte ihre Digitalkompetenz durchaus mehr ausbauen müssten. Also nicht nur die Jungen in, in, in der Weiterbildung und im, im Studium, sondern auch sag mal, die, die gesettelten Ärzte. Mit so einer Forderung macht man sich ja auch nicht unbedingt nur Freunde.
1: Das kann natürlich sein, dass sie da recht haben. Aber digitale Anwendungen und nicht nur die werden unsere Zukunft bestimmen. Und wir können als Ärztinnen und Ärzte damit nur kompetent umgehen und die Entwicklung in unserem Sinne politisch und technisch mitgestalten, wenn wir sie auch verstehen und sinnvoll einsetzen können. Ich kann auch nur was beurteilen, mit dem ich mich intensiv beschäftigt habe. Daran werden wir Ärztinnen nicht vorbeikommen. Wenn wir Anwendungen haben wollen, die sowohl anwenderfreundlich gestaltet sind, als auch einen echten Nutzen in die Versorgung bringen, müssen wir unseren ärztlichen Sachverstand einbringen. Als verband sehen wir es in dem Zusammenhang auch als unsere Aufgabe an, unseren Mitglieder in diesem Bereich zu unterstützen und natürlich uns auch an den entsprechenden Stellen dafür einzusetzen mit unserem Know-how, was wir dann entwickelt haben, dass die ganzen digitalen Anwendungen, da geht es eben nicht nur um die Digas, sondern alles rund um die digitale Medizin, die kommen wird, anwenderfreundlich und auch mit echtem Nutzen für die Versorgung dann da sind.
0: Jetzt sind wir ja schon bei den Zukunftsthemen. Ich glaube, ein wichtiges Zukunftsthema ist tatsächlich auch, wie sich Frauen stärker noch in der Medizin positionieren können. Also wir haben ja einen großen Anteil an Medizinerinnen. Das fängt im Studium an und durchzieht sich durch die ganze berufliche Laufbahn. Trotzdem hat man das Gefühl, dass berufspolitisch sie noch zu wenig in Erscheinung treten. Also sie sind ja die erste Präsidentin im BDI. Und wenn ich jetzt gucke auf andere Berufsverbände, dann sind sie leider auch immer noch eher die Ausnahme als, als die Regel. Warum gibt es so wenig Frauen in leitenden berufspolitischen Positionen?
1: Das ist natürlich ein Thema, was wie immer nicht nur die Medizin, sondern viele andere gesellschaftspolitische Bereiche auch betrifft. Sie haben das selbst eben schon gesagt, in der Medizin wird es immer eklatanter, da die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte mehrheitlich Frauen sein werden. Die Zahl der Medizinstudierenden zeigt das ja schon sehr deutlich. Und also ich kann für meine eigene Ärztekammer, da haben wir irgendwann den Moment gehabt, wo wir sozusagen den Breaking Point erreicht haben. Und jetzt sind es mehr Ärztinnen als Ärzte, die Mitglieder sind in der Kammer. Warum Frauen in leitenden Positionen in der Berufspolitik eher selten sind, ist natürlich wie immer auch schwierig und mehrdimensional. Was ganz sicher ist, es scheitert nicht daran, dass es nicht genügend kompetente Frauen gibt. Sondern es ist häufig eine Frage der Struktur in den Verbänden. Da muss man genau hingucken, wie sind Sitzungsformen, Sitzungsabläufe, auch Sitzungszeiten, welche Möglichkeiten gibt es vielleicht auch mal erstmal projektbezogen mitzuarbeiten. Das ist sicherlich der eine Teil, wie man es innen gestaltet. Ein weiterer Bereich ist natürlich, wie wirkt so ein Verband nach außen? Wenn ein Verband nach außen als Verein alter weißer Männer, ich darf das mal so sagen, wahrgenommen wird, fällt es Frauen schwerer, sich aktiv einzubringen. Für uns ein Grund, dass unser Vorstand beschlossen hat und wir es am Samstag auf unserer Delegiertenversammlung auch beschließen, hoffentlich, dass wir unseren Verband umbenennen wollen, auch als halt sichtbares Zeichen nach außen in den Berufsverband Deutscher Internistinnen und Internisten. Das ist natürlich immer nur ein erstmal ein Symbol nach außen und das Entscheidende wird sein, dass wir es auch innerverbandlich ändern. Das werden wir aber tun. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Sicherlich brauchen wir Frauen auch ein Netzwerk, da haben wir sicherlich noch Nachholbedarf. Vielleicht hilft es aber einfach auch, dass der BDI mit gutem Beispiel vorangegangen ist, dass vielleicht auch eine Präsidentin, vielleicht andere Kolleginnen motiviert mitzuarbeiten ich lege aber immer Wert darauf und das ist mir wichtig, darauf nicht reduziert zu werden.
0: Also ich denke auch, dass das ist wichtig, dass man eben so eine Ausstrahlkraft entwickelt, aber eben, man hat ja noch, noch mehr zu tun und man ist auch, glaube ich, man hat mehr Kompetenzen, als nur zu sagen, ich bin jetzt einfach hier die Frau an der Spitze. Genau, das
1: ist hoffentlich auch, auch die Wahlentscheidung ja. gewesen im September. Also das ist mir schon wirklich wichtig. Das ist ein, ist ein Symbol, das ist ein Zeichen. Man kann vielleicht, es ist vielleicht auch einfach für mich als Frau, andere Frauen zu mobilisieren und zu motivieren, im Verband mitzuarbeiten. Aber das kann und soll bei weitem nicht alles sein.
0: Sie haben ja auch schon viel getan, um jetzt sagen wir, junge Ärztinnen oder überhaupt generell Ärztinnen da ein bisschen mehr Raum zu geben, auch im eigenen Verband. Sie haben einen Arbeitskreis Internistin gegründet mit wirklich sehr, sehr gutem Zulauf. Brauchen wir da nicht auch noch ein
1: bisschen mehr solche Plattformen? Also es ist also ich denke schon, dass wir sowas brauchen. Da geht es ja zum einen darum, dass man besondere Themen anspricht, die vielleicht Ärztinnen besonders interessieren und ansprechen. Und zum Zweiten, dass man eben dieses Netzwerk aufbaut, auch für Ärzte der Zulauf hatten wir gezeigt, dass wir da wohl auf dem richtigen Weg sind. Und ich sage mal so: Das Thema der ersten Veranstaltung war, so die beruflichen Themen rund um Mutterschutz. Da war es eben wichtig, dass wir nicht auch nur auf der einen Seite die fachlichen Informationen geben konnten, sondern auch in der Diskussion unter den Teilnehmerinnen eben gesehen haben, wie wichtig so Best-Practice-Lösungen der Austausch persönlicher Erfahrungen ist. Das wollen wir unbedingt fortsetzen, weil ich denke, das ist der Weg. Wir nehmen bei den Informaten übrigens ist mir auch nochmal wichtig, die Männer nicht weg, sondern wollen nur das Angebot unseres Verbandes erweitern. Ziel ist es natürlich, in diesem Kreis Kolleginnen für die Mitarbeit zu geistern und sich darüber hinaus zu engagieren. Wir wollen schließlich auch ein Stück weit leben, wo, und wofür unser neuer Verbandsname, der dann hoffentlich in Kürze kommt, dann auch steht.
0: Mhm. Aber ich denke, Sie haben es auch gerade gesagt, also das ist ja nichts wegnehmen, sondern ich gebe mit diesen Best-Practice-Beispielen, gebe ich ja vielleicht Ärztin auch die Chance, mal zu sehen, es, es geht eben. Ich kann vielleicht auch Familie und Berufspolitik und Arbeit, ich kann das alles unter einen Hut bekommen, wenn ich mal schaue. Es, es gibt ja schon Ärztinnen, die das machen. Ich glaube auch, dass sagen wir die männlichen Kollegen, die, die sind Netzwerken vielleicht auch schon viel stärker gewohnt. Also ich ich denke nicht, dass, dass man da sich gegenseitig was wegnimmt, sondern dass das auch anerkannt wird.
1: Das, das ist auch so. Also wir haben jetzt die nächste Veranstaltung geplant schon, wo wir eben zu so Karrierewege in der Wissenschaft, wo wir wirklich drei tolle Kolleginnen haben, die ein bisschen auch über sich selber berichten und über ihren Weg, wo die eben auch den jüngeren Kollegen, die vielleicht am Anfang der Karriere stehen, Tipps geben können, auch ihre Erfahrungen berichten können. Und vielleicht, wenn wir dieses Netzwerk einfach immer noch weiter ausbauen können. Insofern, das ist ein Part. Nächstes Mal geht es um die Wissenschaft und dann schauen wir weiter. Also es wird noch viele von diesen Terminen geben. Und auch jetzt ist die Anmeldezahl, obwohl das ganz kurz erst bekannt ist, schon wieder sehr hoch.
0: Ich würde noch mal einen Themenschwenk zum Schluss machen. Wir haben ja dieses Jahr großes Wahljahr, Bundestagswahl. Was würden Sie denn sagen, welche Versorgungsthemen sollte eine neue Regierung dann auch zügig angehen? Jetzt aus wirklich aus Sicht einer Ärztin und auch aus Sicht einer Verbandspräsidentin.
1: Also das sind ja verschiedene Bereiche. Ganz sicherlich ist ein, eins, was wir ja jetzt auch in der Pandemie gesehen haben, dass wir in der Krankenhausfinanzierung und Planung ganz sicherlich schnell wieder rangehen müssen. Wir brauchen ein Finanzierungssystem, was uns eben ermöglicht, dass eben die Investition, die ja im Moment so ein bisschen aus den DRGs finanziert wird, was eigentlich nicht im Sinne des Erfinders ist, was dazu führt, dass es die Probleme, über die wir vorhin schon gesprochen haben, beim ärztlichen und pflegerischen Personal geht. Für uns ist es wichtig, eine, wirklich eine vernünftige Krankenhausplanung zu machen, die dann auch mit einer entsprechenden Finanzierung einhergeht. Was für den Bereich angeht, das wird dann sicherlich auch zu besseren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in den Krankenhäusern führen. Wir sehen ja gerade, wie wichtig das ist und wie dringend wir das Personal in den Krankenhäusern brauchen. Ja, ein Thema, was natürlich immer wieder ansteht, ist die Frage, was ist eigentlich mit der GOF? Vielleicht schafft es die neue Regierung ja endlich. Weil ich hoffe ja immer, glaube aber nicht, dass es in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt wird. Aber nach 30 Jahren wäre es ja doch mal an der Zeit, wenn es endlich mal eine neue GOR gibt. Die, die ganzen Veränderungen in der Medizin, die es in den letzten 30 Jahren gegeben hat, doch endlich mal wieder mit berücksichtigt.
0: Wie sehen Sie denn dabei, dass man im Moment, sagen wir, die Kostenträger da ja mit einbezieht in diese ganze Entwicklung, also auch da? Das ist ein großer Systembruch,
1: der da begangen worden ist. Eine Gebührenordnung ist ja nicht, also es macht ja kein Architekt, kein Rechtsanwalt verhandelt seine Gebührenordnung mit den Bauherren oder den Rechtsschutzversicherungen. Das ist natürlich ein Bruch, der da eingegangen worden ist, dass man gesagt hat, wir verhandeln die GOL. Hier geht es ja um Kosten, die da sind und die erstattet werden müssen. Insofern wird da... Dieser Bruch ist geschehen, der ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, das haben wir alles lange diskutiert, aber eigentlich ist es der falsche Weg. Wir haben es zuletzt gesehen bei der, bei der Hygienepauschale der A245, wo plötzlich mal verhandelt wurde, jetzt gibt es nur noch die Hälfte in der Zeit der Pandemie, wo wir alle ja sehen, wie wichtig die Hygienemaßnahmen in den Praxen sind. Und das mal auch in den Kliniken, das betrifft ja auch, auch die Kliniken. Das wird dann mal halbiert. Das ist natürlich im Zusammenhang mit den Kostenträgern, das ist eigentlich nicht der Weg, wie eine GOL entstehen müsste. Mhm. Ein freier Beruf hat eine eigene Gebührenordnung. und verhandelt die normalerweise nicht. Wir tun das jetzt, aber wie gesagt, ist ein klassischer Systembruch.
0: Jetzt hatte ich Sie aber unterbrochen bei, bei den anderen Themen, die Sie noch angehen würden oder wo Sie sagen würden, das müsste eine Regierung zügig machen.
1: Genau. Nächstes Thema ist natürlich, das wissen wir alle, die haushaltliche Versorgung muss weiter gestärkt werden. Und bei der haushaltslichen Versorgung, glaube ich, ist es wirklich wichtig zu sehen, wer sichert die hausärztliche Versorgung in Deutschland. Das tun eben Internisten, Kinder- und Jugendmediziner und Allgemeinmediziner. Das ist ein Dreiklang, die das zusammen tun. Und da ist es wichtig, dass die auch alle gleichwertig behandelt werden all also in Form der Förderung, des, der Ausbildung, der Weiterbildung. Da gibt es im SGW V noch Bedingungen, die reformbedürftig sind. Dann eben die Frage auch der insgesamt der Versorgung intersektoral. Den Patienten ist es ja am Ende egal, wer ihn versorgt. Ist es ein stationärer Arzt, ist es ein Arzt, der in der Niederlassung ist, der will gut bestmöglich versorgt werden. Der Patient weiß es ja oft gar nicht, wo gehört der Arzt eigentlich hin. Und ich denke, in dem Bereich gibt es viel zu tun, um die bestmögliche Patientenversorgung zu erreichen. Und dafür gibt es eben auch die Möglichkeit zu sagen, dass man eben schaut, wie man selektiv mit Selektivverträgen vielleicht erstmal manche alternative Regel versorgen, solange wir so budgetiert sind. Das für mich der nächste Punkt. Die Entbudgetierung ist natürlich eine unserer Grundförderung. Davon glauben wir aber beide ja nicht, dass es in ganz, ganz schneller Zeit geht.
0: Ich denke auch, das wird ein schwieriges Feld werden. <lacht> <lacht> ein Thema hätte ich noch, weil der BDI sich ja wirklich auch sehr für die ärztliche Freiberuflichkeit einsetzt, also für Praxisärzte wie Klinikärzte. Wie groß ist da Ihre Sorge, dass zukünftig... Ja, diese Freiberuflichkeit noch mehr leiden könnte oder auch noch mehr eingeschränkt wird, als sie das jetzt schon teilweise ist?
1: Im Grunde ist es so, dass man immer Sorge darum haben muss. Und die ärztliche Freiberuflichkeit ist ja was ganz, ganz Wichtiges. Also wir als Ärzte sind in erster Linie dem Wohl unserer Patienten verpflichtet und nicht irgendwelchen wirtschaftlichen Belangen von Krankenkassen, Klinikbetreibern oder wem auch immer. Und die Sorge ist natürlich immer um diese Einengung. Es ist wichtig, dass wir auch immer wieder, das habe ich auch selbst erlebt, dass man den jungen Kolleginnen und Kollegen das auch wieder immer wieder nochmal deutlich machen muss, weil das, das so ein bisschen verloren geht und das ist ja die Grundlage unseres Berufes, dass wirklich das Wohl des Patienten im Vordergrund steht und das müssen wir vielleicht immer wieder den Jüngeren auch mal verdeutlichen und da stehen wir natürlich, das ist, ist eins der Hauptdinge, die unsere, unseren Beruf ausmacht und für die wir an jeder Stelle kämpfen müssen. Das ist
0: eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Frau neumann kruzig es war ein sehr nettes Gespräch mit Ihnen. Ich danke Ihnen.
1: Ja, Frau Höhl, ganz herzlichen Dank. Es hat wie immer Spaß mit Ihnen gemacht.